0: Vorlese. Aus Kultur und Politik. Jeden dritten Mittwoch im Monat auf FSK 93,0. Mal ganz
1: ehrlich. Wer hat nicht in den letzten Wochen oder Monaten doch einmal bei Amazon bestellt? Es ist ja einfach so fürchterlich einfach. Das Buch wird am nächsten Tag geliefert, die CDs, die man sich immer schon gewünscht hat oder die Batterien, die man dringend für seinen Radiowecker braucht. Bei Amazon findet man alles immer verfügbar und schnell geliefert. Und dann sind da natürlich noch die Serien auf Amazon Prime, Amazon Music und so weiter. Wie kann man sich ein Leben ohne diesen Versandriesen überhaupt noch vorstellen? Aber wie alles im Leben hat auch Amazon eine Schattenseite. Trotz Milliardengewinne gerät der Versandgigant immer wieder in Verruf und in die Kritik, dass er zum Beispiel mit seinen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nicht besonders nett umspringt, um es vorsichtig zu formulieren. In der heutigen Sendung Vorlese aus Kulturwissenschaft und Politik ist bei mir Nonni Morris zu Gast. Er ist Gewerkschaftssekretär bei Verdi für den Bereich Amazon zuständig und wir gucken uns den Versandriesen einmal von der anderen Seite aus an, nämlich von der Seite der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Wie ist es dort zu arbeiten bei Amazon? Was ist dran? an den vielen Geschichten von Ausbeutung, von Entlassungen, von Verhinderung, von Gewerkschaftsarbeit in den Betrieben. Wir werfen einen Blick nach Winsen, wir werfen einen Blick nach Wunsdorf und so weiter und gucken einmal hinter die Fassaden. Und ich bin gespannt, was uns Nonny Maurice in der nächsten Stunde hier in der Sendung über die Welt jenseits des Glitzers und des schnell gelieferten Buches von Amazon berichten kann. Ja, schönen guten Tag Nonni. Hallo. Herzlich willkommen hier in der Vorlesung. Wir sprechen heute über den Versandgiganten Amazon. Wann hast du zuletzt bei Amazon bestellt? Ja, ich habe tatsächlich vor einiger Zeit was für unsere
0: Kaninchen zu Hause bestellt. Ich versuche es zu vermeiden, aber das Problem ist, mittlerweile hat dieser Konzern so eine Marktdominanz, dass man bestimmte Sachen gar nicht mehr so gut woanders bekommt. Und das ist, glaube
1: ich, auch Teil von deren Erfolgsmodell. Geht mir ähnlich. Ich versuche es zu vermeiden im Alltag, weil man es irgendwie weiß. Aber du hast es angesprochen, sterbende Innenstädte war jetzt ja gerade nochmal groß in den Medien auch, dass du viele Fachhandlungen gar nicht mehr ja, im Ort Hass wurde irgendwie sowas bestellen, kannst, also Stichwort Kaninchen haben wir auch, da muss man, habe ich toi 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 noch nichts bestellt <lacht> dort, aber klar, man kommt so nicht drum rum, auch um die Streaming-Dienste. Wir werfen heute einen Blick auf Amazon als Arbeitgeber, da steckt ein natürlicher multinationaler Konzern hinter, wie ist das in Deutschland zu verstehen, also ohne um genau ins Detail gehen, wie die jetzt unternehmerisch aufgestellt sind, aber wie, wie ist das in den Gesamtkonzern eingebettet?
0: Mhm. Die deutschen Standorte von Amazon sind alles äh, Tochter GmbHs von der luxemburgischen Europakonzernzentrale. Äh, das heißt, sie behaupten zumindest, dass sie in Deutschland nur ein Firmennetzwerk sind und gar kein äh, deutscher Konzern nach deutschem Konzernrecht. Ähm, und dementsprechend ähm, ja, halten sich natürlich diese Konzernableger erstmal so an die geltenden Arbeitsrechte, oder äh, stellen es zumindest auch so dar und im Groben kommt das auch so hin. Äh, aber jegliche grundlegende Entscheidungen werden nicht hier vor Ort getroffen, sondern ganz klar äh, einmal natürlich in Luxemburg in der Konzernzentrale, was das europäische Geschäft angeht, äh, aber in letzter Instanz eigentlich immer in Seattle im
1: Hauptsitz. Mhm. Deine, dein Zugang zu Amazon, das haben wir jetzt noch gar nicht so richtig um, herausgestellt, du hast da bestellt, hast da ehrlicherweise gestanden. <lacht> du bist für Verdi, der Gewerkschaftssekretär Amazon und wie muss man sich das äh, vorstellen? Das zeigt die Bedeutung, glaube ich, dass ihr einen eigenen Gewerkschaftssekretär für dieses Segment nur habt. Ihr habt ja wahrscheinlich keinen Gewerkschaftssekretär für, was weiß ich, Karstadt oder vielleicht da auch, aber jetzt nicht für jedes Segment wahrscheinlich, mhm. ne?
0: Genau, wir haben Amazon natürlich als einen besonderen Schwerpunkt, ähm, weil dieser Konzern sich in seinen Grundlinien ähm, sehr gewerkschaftsfern bis gewerkschaftsfeindlich aufstellt und das ist erstmal ein Unterschied zu manchen anderen Unternehmen, die natürlich alle ihr Gewinninteresse haben und natürlich alle nicht unbedingt Freundinnen und Freunde von Gewerkschaften und Betriebsräten sind. Aber bei Amazon haben wir da nochmal einen ganz besonderen Unternehmensschwerpunkt, wo es richtige Abteilungen gibt, die halt ganz klar gegen Gewerkschaften arbeiten und versuchen, das zu verhindern.
1: Und Amazon ist natürlich in ganz äh, Deutschland tätig. Du bist jetzt für den Bereich Verdi, Niedersachsen, Bremen zuständig. Das ist halt quasi die Nordregion. Das heißt, ich vermute mal, es gibt bei Verdi dann auch Ansprechpartner für Süd und Osten für Amazon. Oder bist du da auch für die anderen Landesteile zuständig? Äh, nee, ich bin tatsächlich zuständig
0: für Niedersachsen und Bremen. Wir haben die ersten weiteren Schwerpunktstellen auch in anderen Landesbezirken ähm. Aber es ist sozusagen jetzt auch ein neues Konzept bei uns, dass wir sagen, da muss nochmal ganz besonders investiert werden an Kapazitäten. Und wir wollen besonders an vielen, vielen neuen Standorten und auch an neuen Verteilzentren, das sind so kleine letzte Meile Standorte, wo die Pakete wirklich in die Zustellfahrzeuge geladen werden, da wollen wir wirklich die Strukturen ganz neu aufbauen, weil... Da sind wirklich viele, viele Standorte in den letzten Jahren entstanden, wo es keine Gewerkschaftsaktivität und bis heute auch oft keine Betriebsräte
1: gibt. Da sprichst du etwas an. Ich habe da auch dazugelernt, neben dem, was du jetzt schon an Konzernstruktur international gesagt hast, ist es ja auch hier in Deutschland, wahrscheinlich ähnlich in anderen Ländern auch, auch in Deutschland kompliziert aufgebaut. Also weil es ein System ist, was aus ganz verschiedenen Bereichen besteht. Serdal Sadas aus Wunsdorf, auch dort äh, gewerkschaftsaktiv, hatte mir das mal so ein bisschen genauer erklärt. Also du hast eben schon ein Wort angesprochen, das sind ja so englische ähm, Begrifflichkeiten, Fulfillment Center, Delivery Station, ähm, Sortation Center. Wie ist, muss man sich das genau vorstellen? Dann hat man ja, was du gerade erwähnt hast mit einem Satz, diese letzte Meile, wo es ja glaube ich dann auch raus aus dem Konzern hin zu Subunternehmern geht.
0: Ja, wir haben die Lieferkette im Prinzip bei Amazon so gestaltet, dass es die großen Fulfillment-Center gibt. Das sind Lager, wo die Produkte eingelagert werden, äh, zum größeren Teil von äh, anderen Herstellerfirmen, äh, von Firmen, die das sozusagen als Dienstleistung sich erkaufen von Amazon, diese Lagerung, ähm, und teilweise sozusagen äh, auch eigene Produkte, die es inzwischen gibt so ähm, wenn nun ein Bestellklick kommt äh, dann geht es in diesen Lagern los dass die Produkte rausgepickt werden sozusagen aus der Lagerung ähm, das passiert an neueren Standorten ähm, aus so Rab Roboter äh, gefahrenen äh, Regalen sozusagen die dann einmal zum äh, Picking-Platz hingefahren werden. An älteren Standorten werden die teilweise dann noch äh, per Hand über lange Laufwege dann da rausgeholt. Ähm, genau und dann wird es verpackt äh, und dann geht es direkt äh, in den LKW-Verkehr. Ähm, das sind auch alles Dienstleister, das heißt auch die LKWs, auch wenn da äh, Amazon draufsteht und Prime draufsteht, dann sind das alles Subfirmen, mhm die das Ganze dann zu den Sortierzentren, zu den Sort-Center bringen. Davon gibt es nicht ganz so viele. Die decken immer eine sehr, sehr große Region ab. Und da werden die verpackten Pakete halt nochmal nach einzelnen Regionen dann sortiert und zugeteilt. Diese Transportwege ähm, werden über einen Algorithmus berechnet. Ähm, das heißt, da geht es immer darum, äh, welcher Weg wirkt sich am günstigsten für die Kundinnen und Kunden am Ende aus. Das heißt, äh, es soll schnell gehen. Das heißt aber nicht automatisch, dass immer die kürzesten Wege gewählt werden, ähm, sondern schon mal vorgegriffen, wenn wir an einem dieser Lagerzentren streiken, dann kann das auch durchaus mal sein, dass da Produkte aus Polen oder aus Frankreich dann losgeschickt werden. Ja und von den Sortierzentren geht es dann im Grunde nochmal mit Lkw-Verkehr an die ziemlich kleinen Verteilzentren oder Delivery Stations auch genannt bei Amazon. Und da arbeiten dann vielleicht nochmal so 100 bis 250 Beschäftigte, die dann die Pakete so in Cards sortieren, in solche Rollwagen, dass die Zustellerinnen und Zusteller von den Subunternehmen das dann gut einpacken und einladen
1: können. Man hört schon raus, dass es nicht CO2-neutral wahrscheinlich funktioniert, der Transport, <lacht> sondern wenn du schon sagst, es wird über Umwege transportiert, das ist ja auch das, wo wir eben am Eingang drüber gesprochen haben, Amazon Prime äh, am nächsten Tag geliefert, da sind sie natürlich so aufgestellt, dass es für Kunden und Kundin einfach auch komfortabel ist, man muss den Weg nicht gehen zum Laden, aber wie gesagt, da hängt so ein Rattenschwanz natürlich dran, Ökologie ist nicht unser Thema, heute könnte man nochmal ein eigenes <lacht> Thema wahrscheinlich äh, rausmachen. Wenn man sich jetzt diese einzelnen Center angucken, das wollen wir heute in der Sendung machen und in den, im nördlichen Teil Deutschlands, Wunsdorf, Achim ähm, und Winsen wollen wir uns genauer angucken. Dann hast du schon gesagt, ihr habt diesen Job geschaffen eines Gewerkschaftssekretärs Amazon, weil es extrem schwierig ist, als Gewerkschaft dort Fuß zu fassen. In Vorbereitung der Sendung, in Vorbereitung über Ostern, in Artikeln habe ich nochmal gedacht, das ist ja eigentlich völliger Wahnsinn. Dass in diesem Land, das weiß man aber natürlich auch an vielen Stellen, noch so Parallelgesellschaften zu unserem Leben stattfinden. So völlig deregulierte Märkte, völlig deregulierte Bereiche, große Unternehmen wie Amazon, wo es nicht selbstverständlich wie bei Mercedes vielleicht oder VW oder sonst wo ein Betriebsrat gibt. Was sind genauso die Schwierigkeiten für Gewerkschaftsarbeit bei Amazon einmal kurz zusammengefasst und dann können wir auch gerne mal ins Detail einsteigen. Mhm.
0: Naja, zum einen haben wir wirklich diese relativ feindlich gesonnene Konzernpolitik, dass sie äh, das so ein bisschen so drehen und äh, darstellen, dass sie selbstverständlich mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen guten Dialog pflegen wollen, dass sie äh, alle Themen der Beschäftigten gerne aufgreifen wollen, dass sie dafür aber keine Dritten brauchen, wie sie es sagen. Das heißt, gewerkschaftliche Organisationen versuchen sie so zu drehen und darzustellen, dass das von außen kommt, dass das nichts mit den Beschäftigten selber zu tun hätte, dass da jemand den Leuten was einreden will. Ähm, so Und äh, mit dieser Politik müssen wir uns natürlich äh, dann tatsächlich im Einzelfall anlegen, wenn wir anfangen, ähm, uns mit den Leuten da zu organisieren und die Beschäftigten unterstützen, die sich organisieren möchten an den Standorten.
1: Du hast ein gutes Stichwort gegeben. Du hast mich wieder daran erinnert, dass ich mir so ein paar Imagefilme und Seiten von Amazon angeguckt habe, und man da wirklich das Gefühl hat, wie du es gerade angedeutet hast, man lebt einfach im Paradies. Ich musste immer an Google Hamburg denken, die einfach ein Bällchen Butter haben und Tischtennisplatten und drei Sterne Koch. So hört es sich auf der Internetseite auch an, wenn man Rocco Bräuninger hört, der Amazons Country Manager für Deutschland ist, der sagt, die, wir glauben an die Kombination aus fairem Lohn und attraktiven Zusatzleistungen in einer modernen Arbeitsumgebung. Und der hat dann auch so ein Interview mit seinem Vorläufer im Internet verlinkt, ähm, die, die sich dann beide Amazonia nennen oder irgendwie sowas. Ne? Also es gibt sowas, wo so ein Zusammengehörigkeitsgefühl, wir, wir sind Teil dieser Company, wir sind eins. Ähm, da wird ja so ein Bild. Suggeriert, auch wenn man Bräuniger dort liest, dass man es da einfach mit einem fantastischen Arbeitsplatz zu tun hat.
0: Ja, das ist natürlich genau das, was der Konzern versucht zu suggerieren und darzustellen. Ähm, natürlich gibt es auch sowas. Natürlich gibt es an den Standorten Kickertische oder ähm, ja, Playstation äh, für die Pausenräume oder ähnliche Geschichten. Also natürlich. Ähm, vollziehen sie schon so ein bisschen diesen, ähm, ja, so ein bisschen kalifornischen Tech-Konzern-Style nach, auch an den deutschen Standorten. Ähm, das Problem ist, was wir aber letztendlich an den Arbeitsplätzen der allermeisten Beschäftigten vorfinden, ist dann eigentlich eine relativ klassische Massenarbeit. Das heißt, das unterscheidet sich nicht so wahnsinnig äh, von der Kommissionierungsarbeit von, von anderen Logistikfirmen, das unterscheidet sich von der, ich sag mal so, Entfremdung, dass man selber gar nicht so viel mit dem Produkt dann zu tun hat. Äh, nicht so sehr von den äh, traditionellen Autofabriken, was da am Ende an Arbeit geleistet wird. So. Und ähm, das ist etwas, was die Leute nach und nach auch merken. Das heißt, am Anfang lassen sich, glaube ich, schon viele davon anstecken und macht das natürlich auch mehr Spaß, irgendwie vielleicht in so einem Umfeld zu arbeiten wo so ein bisschen so eine Identität geschaffen wird und wo so ein bisschen zumindest darauf geachtet wird, dass vielleicht auch die Umgebung mal ein bisschen netter gestaltet wird. Aber spätestens nach ein paar Monaten oder wenn die Leute merken, die erste oder zweite Vertragsverlängerung ist dann wirklich auch an die Rate mitgeknüpft, also an das, was ich dann da leiste, wie viel ich da durchpower und wie wenig ich mich vielleicht habe ablenken lassen, in Anführungsstrichen, indem ich einfach mal ein menschliches Gespräch mit einem Kollegen oder Kollegin führe, dann merken die Leute schon, dass das ein Stück weit auch eine Illusion ist, diese Welt, die da versucht wird darzustellen.
1: Es ist ja auch eine Welt, die dann zusätzlich noch nicht mit äh, üppigen Honoraren glänzt. Wenn ich jetzt Google habe ich eben als Beispiel eingeflochten, aber auch Mercedes-Benz oder VW sind wahrscheinlich total schlechte Beispiele. Aber man kann es so gegeneinander stellen, ganz gut, weil da hast du natürlich extrem hohe Tarifabschlüsse und eine gute Absicherung. Das sind natürlich auch zum Teil jetzt Google nicht, aber die anderen sind natürlich alte Konzerne mit einer langen Gewerkschaftstradition. Wir sprechen ja bei Amazon über einen breiten Einstiegslohn von 13 Euro die Stunde, der ganz knapp über dem gesetzlich vorgeschriebenen Mindestlohn ist. Ja, das war so die Unternehmensstrategie die ganzen Jahre
0: eigentlich, seitdem die ersten Standorte hier in Deutschland aufgemacht haben, dass sie immer so knapp drüber gezahlt haben, im Grunde von den Löhnen her, als, wie sie immer gesagt haben, vergleichbare Logistikunternehmen. Wir sagen als Gewerkschaft, Amazon ist mehr als nur ein Logistikunternehmen, sondern sie sind ein Versandhändler. Das heißt, sie haben eine eigene Marktmacht durchaus im Handel und verdrängen damit ja auch andere Handelsbereiche. Und da haben sie sich aber eigentlich immer an so unteren Lohnniveaus orientiert und gesagt, wir zahlen ein bis zwei Euro mehr pro Stunde. Mit der Mindestlohnerhöhung im vergangenen Jahr äh, ist es für sie tatsächlich ein bisschen schwieriger geworden, das noch so darzustellen. Äh, wir vermuten, dass das auch ähm, Konzernpolitik nach wie vor von, von oben aus der Zentrale ist, dass es keine gewaltigen Lohnsprünge geben soll. Sie haben im letzten Herbst so ein bisschen was draufgelegt und haben das auch mit der Inflation begründet. Das waren aber im Grunde lächerliche Erhöhungen aus Sicht der Beschäftigten. Also die haben da teilweise drei bis sechs Prozent freiwillig mehr gezahlt im vergangenen Jahr, als wir schon eine Inflation hatten, die weit über acht Prozent lag. Also, das heißt, da kann man ganz klar sagen, ja, je höher der Mindestlohn, desto schwieriger hat Amazon das, ihre Bedingungen und Konditionen da im Grunde noch als attraktiv darzustellen.
1: Ihr hört die Sendung Vorlesung. Bei mir ist heute Nonni Moris zu Gast von Verdi und er ist Gewerkschaftssekretär für den Bereich Amazon. Und wir sprechen heute über diesen Versandgiganten hinter der glitzernden äh, Fassade. Nonni, wir haben jetzt schon mal so einen Blick auf diesen Konzern, auf die Struktur äh, geworfen. Im Interview hatte ich Sardas äh, äh, einmal interviewt, der in Wunsdorf arbeitet als Betriebsratsvorsitzender und hatte ihn gefragt, Mensch, die haben doch jetzt wahrscheinlich, so langsam müssen den Leuten doch entgegenkommen, weil wir so Fachkräftemangel hatten. Da lachte er und sagte: du, ehrlich gesagt, das kann ich nicht mehr hören, Fachkräftemangel. Ich stehe hier am Band zusammen mit Ärzten, Anwälten, Richtern, Notaren, die alle ihre Abschlüsse nicht anerkannt bekommen. Man hört, es sind Menschen, die nicht in Deutschland geboren sind, die zugezogen sind oder geflüchtet sind, die dort arbeiten. Er sagt, das ist ein sehr, sehr hoher Prozentsatz der Belegschaften. Ist das etwas, was man generalisieren kann für den Amazon-Konzern, jetzt auf den Standort Deutschland bezogen? Ja, das lässt sich auf jeden Fall
0: auf die neueren Standorte definitiv generalisieren. Ähm, da, wo Lager oder Verteilzentren aufgemacht werden, ähm, sind die Beschäftigten im, haben im hohen Maße Zuwanderungsgeschichte, sind teilweise erst die ersten Jahre äh, in Deutschland angekommen. Für manche ist es auch die, der erste Job, die erste legale, normale Tätigkeit hier im Grunde, die sie kennenlernen vom, vom deutschen Arbeitsmarkt. Und ähm, das macht zum einen ähm, natürlich auch Schwierigkeiten in der Organisierung, dass wir sprachlich sehr, sehr breit aufgestellt sein müssen. Und man auf jeden Fall bei Amazon mit nur rein deutschsprachigen Gewerkschaftsflyern oder Materialien da wirklich nicht weiterkommt. Zum anderen finde ich persönlich ist es aber auch ein wahnsinniger Vorteil, weil man hat wirklich äh, Menschen aus vielen verschiedenen Herkunftsländern mit wahnsinnigen Erfahrungen, mit einem großen Schatz und Ressourcen, den die Leute mitbringen, irgendwie alleine wie, wie heftig schon die Fluchtgeschichten sind. Und die Leute sprechen teilweise drei bis vier Sprachen fließend, so von ihrem Werdegang her. Und das sind gleichzeitig Ressourcen, die wir massiv versuchen zu nutzen, auch bei der gewerkschaftlichen Organisierung. Und wo ich denke, da ist diese Amazon-Welt in Teilen aber auch ein Fortschritt. Das heißt, wir finden diese ganzen Menschen, die sonst auf sich alleine gestellt werden in anderen prekären Arbeitsverhältnissen oft, finden wir an einem Platz, an einem äh, Unternehmen, an einer Fabrik sozusagen wieder und äh, können uns gemeinsam mit äh, diesen Kolleginnen und Kollegen organisieren. Und das ist, glaube ich, ein, auch ein sehr, sehr großer äh, Schatz und eine große Ressource bei den neuen Streikbewegungen, die wir da gerade erleben.
1: Sag mir noch mal ganz Kurz, das hatte ich eben vergessen, wenn du jetzt erzählst, wie viele Menschen aus allen möglichen Ländern arbeiten, wie viele sind das eigentlich so ungefähr in Deutschland, die bei Amazon beschäftigt sind, jetzt in diesen Logistikzentren? Über welche Größenordnung sprechen wir da? Also das der Unternehmen
0: selber gibt an, in Deutschland über 50.000 Beschäftigte insgesamt zu haben. Da geht es aber um alle Konzernsparten im Grunde. Also da gibt es Amazon Web Services, Amazon Fresh, da gibt es den klassischen Versandhandel. Über diese ganzen Sparten hinweg sind es schon sehr, sehr viele Beschäftigte. In den Lagern haben wir inzwischen 20 Standorte bundesweit. Es werden weitere gebaut und ja, da sprechen wir vielleicht so über rund 28.000 Beschäftigte,
1: die wir da haben. Also, das ist schon echt ein, groß, ein großer Konzern, kann man nicht anders sagen. Jetzt würde ich gerne einen Blick auf die einzelnen Verteilzentren, auf diese einzelnen Zentren werfen, die jetzt äh, um Ostern rum ja sehr stark in den Medien gewesen sind. Ich hatte heute nochmal so interessehalber geguckt, was gibt es da? an Neuigkeiten auf den Newsseiten. Das ist wie oft, ist natürlich Medienlandschaft auch wieder ruhiger geworden darum. Ostern war so ein, so ein Hotspot, wo echt in vielen Zeitungen, Medien berichtet wurde, über diese Streiks, die es auch gegeben hat. Das sind ja diese drei Standorte, die dann auch immer wieder in den Medien geisterten. Achim, Wunsdorf und Winsen. Winsen war ja, glaube ich, der Standort, der es wirklich bundesweit auf die, fast auf die Titelseiten geschafft hat weil dort dieser Fall eingetreten ist, dass der Betriebsratsvorsitzende Börs ähm, entlassen worden ist. Jetzt ist ja dem, dem Rauswurf von Amazon quasi vor Gericht äh, stattgegeben worden, so mit dem Konstrukt, dass er da angeblich wirklich gewerkschaftsfern gearbeitet hätte. Wie schätzt ihr diese Situation in Winsen ein? Sieht man da auch so etwas von so einem Präzedenzfall oder ist das noch zu früh, das so zu bezeichnen?
0: Naja, der Kollege hat den Vorwurf bekommen, dass er auf einer Betriebsräte-Tagung äh, da mehrere Stunden nicht an einer Schulung teilgenommen hat. Das hat der Kollege auch gar nicht bestritten, sondern hat gesagt, dass er seine Betriebsratstätigkeit anders gestaltet hat an der Stelle. Ähm, da kann man drüber streiten. Das ist aber eigentlich was, was Betriebsratsvorsitzende grundsätzlich eigentlich selber entscheiden, wie sie ihre Betriebsratsarbeit gestalten. Wir haben die ganz starke Vermutung, dass Amazon an der Stelle wie auch an anderen Standorten, wie wir es auch da gerade bei einzelnen Kolleginnen und Kollegen erleben, ganz gezielt auf der Suche ist nach Gründen, um diese aktiven Leute aus den Betriebsräten kündigen zu können und rauszumobben. Der Kollege ist glücklicherweise noch in Arbeit, das heißt, er hat Beschwerde eingelegt. Mit uns zusammen und wird dann in die nächste Instanz gehen. Wir haben da einfach schon noch den Vorteil im Betriebsverfassungsgesetz, dem Gesetz für die Betriebsratsarbeit, dass das Gremium, der Betriebsrat als Ganzes immer erstmal mitentscheiden muss über so eine Kündigung und der hat bei dieser Kündigung ganz klar widersprochen und gesagt, das sehen wir so nicht und deswegen ist der Kollege auch immer noch am Arbeiten.
1: Dennoch gab es jetzt dieses Gerichtsurteil, was erstmal Amazon recht gegeben hat. Das hatte mich sehr verwundert, weil wie gesagt, wie du es gerade schilderst, gibt es da ja eigentlich gesetzliche Vorgaben und es ist ja nicht so einfach, in Deutschland einen Betriebsratvorsitzenden rauszuwerfen. Äh, ist das dann ein politisch gefärbtes äh, Urteil oder hatte die Gegenseite die, die bessere anwaltliche Vertretung oder wie muss man sich das vorstellen? Oder kann man es vielleicht auch gar nicht so genau beantworten, weil Gerichtsprozesse nur mal Gerichtsprozesse sind, die unterschiedlichen Ausgang haben, je nachdem welche Person man vor Sitzen ja. hat? Ja, warum diese erste
0: Instanz war beim Arbeitsgericht Lüneburg jetzt genau diese Entscheidung getroffen hat, kann man natürlich noch spekulieren. In der Begründung sagen sie, dass im Grunde schon das, das reine Verlassen von dieser Betriebsräte-Schulung wäre schon Grund und Anlass genug im Grunde und wäre eine so grobe Pflichtverletzung gewesen. Wenn sich so eine Begründung durchsetzen würde in der nächsten Instanz, dann wäre es natürlich fatal auch für viele andere Betriebsräte. Und dann hat das für uns schon sehr stark gefärbten, arbeitgebernahen Charakter in dieser Rechtsprechung, ganz klar. Also äh, wir gehen davon aus, Betriebsräte sollen nach bestem Wissen und Gewissen ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vertreten, von denen sie gewählt wurden und brauchen dabei auch wirklich gesetzlichen Schutz und auch einen gesetzlichen Freiraum, um das bestmöglich machen zu können. Und an der Stelle mischt sich hier ein Arbeitgeber ein und äh, möchte im Grunde dann selber äh, definieren, welche, welche Art von Betriebsratsarbeit der Kollege in welchem Zeitraum machen soll und das geht nicht. Also wir meinen ganz klar, wenn, wenn jemand sich beschweren kann über einen Betriebsrat und wenn es da vielleicht sogar äh, zu Recht Beschwerden mal gibt in einer Belegschaft, so dann haben Leute das die Möglichkeit, einen Betriebsrat abzuwählen, aber dann hat sich der Arbeitgeber da rauszuhalten.
1: Ja, ich oute mich mal, ich habe nämlich auch, ich muss auch daran denken, dass ich bei einer Personalratsschulung natürlich manchmal auch die Freiräume genutzt habe und einfach mal draußen Pause gemacht habe, in der Sonne gesessen habe, das ähm, menschliches Leben ist ja eben nicht immer nur nonstop Vollbeschäftigung, also wie du schon sagst, wenn sich das durchsetzen würde, dann wäre ja wirklich ähm, eine minutiöse Anwesenheit bei diesen Sachen bis hin zu Kontro Kontrolle von Toilettengängen, Raucherpausen und was weiß ich was äh, denkbar, finde ich nicht ganz an der Lebensrealität äh, geurteilt, ne? ohne mich jetzt in diesem Fall positionieren zu wollen. Ich war nicht dabei, das weiß ich nicht, wie gravierend das war, aber ähm, gerade in der heutigen Zeit, er hat ja glaube ich auch gesagt, im Café hat er mit seinem Smartphone ähm, gearbeitet beim Café, das ist ja nun nicht komplett abwegig in der heutigen Zeit. Mhm.
0: Nee, definitiv nicht. Uns geht es auch gar nicht darum, dass, dass wir das jetzt toll fänden, wenn Betriebsräte sich da jetzt ein schönes Leben irgendwie im Prinzip auf Kosten äh, ihrer Wählerschaft machen. Ne? Äh, das wollen wir nicht. Aber in dem Fall geht es ja nicht darum, äh, dass hier ein Betriebsrat in der Belegschaft verschrien wäre wegen Untätigkeit, sondern ganz im Gegenteil, dass er eigentlich sein Amt, so stark ausgeführt hat und sich so sehr für seine Kolleginnen und Kollegen eingesetzt hat, dass er dem Arbeitgeber äh, echt ein Dorn im Auge ist ne? und dass die ihn eher kündigen wollen und da Gründe suchen gegen ihn, ähm, gerade weil er seine Rolle so ausfüllt und nicht weil er ähm, da ständig abwesend wäre oder seine Arbeit nicht machen würde. Ne?
1: Und das hat ja auch Auswirkungen auf den Standort Winsen. Ihr als Verdi könnt da ja eigentlich gerade im letzten Jahr echt auf einen großen Erfolg zurückblicken. Ihr habt glaube ich die Mitgliederzahlen von 100 auf 500 ungefähr gesteigert. Von, ich muss gleich nochmal sagen, von wie vielen insgesamt. Aber es ist natürlich ein unfassbarer Sprung an gewerkschaftlicher Aktivität und das ist es Eingangs auch mal gesagt, es ist ja schon in einigen Bereichen dieses Konzerns eine gewerkschaftsfeindliche Stimmung. Wahrscheinlich kann ich mir vorstellen, vor Ort auch ein Klima der Angst, sich da zu positionieren, wenn du auf deinen Job angewiesen bist. Wenn wir da nochmal darauf gucken, Schlenker machen, wenn du eben auch nochmal gesagt hast, viele Menschen ist der erste Job in Deutschland. Da hast du nicht so viel äh, Möglichkeit, den Mund aufzumachen.
0: Mhm. Ja, Amazon vergibt an neuen Standorten und auch sonst generell immer erstmal befristete Verträge. Das heißt, die reizen da komplett den Spielraum aus dem Teilzeit- und Befristungsgesetz aus und halten im Grunde den Leuten immer so eine Karotte vor die Nase und sagen, wenn du dich jetzt noch ein bisschen mehr anstrengst und noch ein bisschen Gas gibst, wenn deine Rate noch ein bisschen besser wird, so dann kriegst du die nächste Vertragsverlängerung. Und das führt auf jeden Fall zu einem Klima der Angst weil die Leute sich immer Sorgen machen, naja, okay, wir, wir verstehen schon so, in Deutschland darf man sich in einer Gewerkschaft organisieren, ähm, aber wer hilft mir denn am Ende, wenn dann mein Vertrag nicht verlängert wird? Und das ist eine Situation, die massiv vom Unternehmen ausgenutzt wird, mit der wir gerade am Anfang viel zu kämpfen haben. Am Standort Winsen war es jetzt so, der Standort ähm, steht jetzt seit über fünf Jahren und äh, im letzten Jahr hatten wir eine Situation, in der wirklich ein Großteil der Belegschaft halt schon unbefristete Arbeitsverträge hatte und diese ersten Traumblasen, sage ich mal, auch äh, stark geplatzt sind. So, das heißt, die Leute haben gemerkt, okay, ich bin jetzt hier unbefristet, so. ich bin hier jetzt schon ein paar Jahre dabei. Und trotzdem passiert das alles nicht, was mir am Anfang versprochen wurde, dass ich hier große Aufstiegschancen und Möglichkeiten habe, Career, Choice und diese ganzen Programme, ähm, sondern sie merken im Grunde nach Jahren, sie placken sich da immer noch äh, an den Stationen ab und äh, haben davon nicht sehr viel mehr als im Grunde den Mindestlohn so Und das führte wirklich zu einer starken Welle an Rüstung und Empörung eigentlich bei den Leuten in Winsen, weil sie gleichzeitig auch gemerkt haben, bei jeder kleinen Abweichung achten die Manager sofort drauf, da hagelt es Abmahnungen wir haben teilweise da äh, Beschäftigte, die haben irgendwie die siebte bis zehnte Abmahnung bekommen für irgendwelche Kleinigkeiten weil sie einfach sich nicht äh, scheinbar so in diese militärische Disziplin gefügt haben, äh, wie sie aus dem Management erwartet wird und vorgegeben wird. Das heißt, äh, da kriegen die Leute teilweise schon eine Abmahnung, wenn sie auf dem Weg zur Toilette irgendwie äh, mit jemandem gesprochen haben oder wenn sie die falsche Toilette aufgesucht haben, nach Managermeinung, so, weil der Weg zu lang war dahin oder eine Abmahnung äh, liegt uns vor, da hat jemand zehn Sekunden auf seinem Smartphone gescrollt so, und deswegen werden die Leute da gegängelt so, und das führt zu so einer Fruststimmung ähm, und gleichzeitig aber ähm, hatten wir da auch sehr, sehr aktive Kolleginnen und Kollegen, die das aufgegriffen haben und gesagt haben, ja Leute, dann lass uns jetzt mal organisieren, so. dann kommt in die Verdi und dann lass uns was dagegen machen und wir haben die Möglichkeiten wir können uns hier für den Betriebsrat aufstellen lassen auch dort gab es eine Betriebsratsneuwahl im letzten Jahr äh, vorher gab es einen Betriebsrat äh, mit einer sehr managementfreundlichen Spitze äh, und das haben die im letzten Jahr alles überrollt und haben sich damit wirklich tollen ähm, Arbeitnehmerinnen freundlichen äh, Leuten an die Spitze gesetzt und gesagt, wir wollen jetzt, dass sich die Atmosphäre hier ändert am Standort und sind dann im Herbst auch in ihre ersten Streiks gegangen.
1: Wenn du das äh, skizzierst mit dieser Abmahnung, zehn Sekunden, wie stark und wie ähm, umfassend ist dieses Reglement von Amazon, was man öfter hört. Man kriegt es ja auch von anderen Paketservice mit, dass du nur noch ein paar Minuten Zeit hast, für die Zustellung von Paketen, dass du da eine bestimmte Anzahl von Paketen packen musst und dass alles getrackt wird mit Apps oder mit irgendwelchen Überwachungsmodalitäten. Äh, Wie genau muss man sich das vorstellen? Wie allumfassend ist das? Ist es so ein bisschen äh, 1984, also Amazon mhm. sieht alles, muss man sich das so vorstellen, Big Brother Container, so nach dem Motto? Oder gibt es auch da Möglichkeiten, sich dem zu entziehen oder ist man eigentlich komplett gefangen mittlerweile?
0: Ja, das ist eigentlich sehr widersprüchlich. Technologisch haben wir eigentlich eine umfassende Überwachung, die wir da vorfinden. Das heißt, jeder einzelne Arbeitsschritt wird getrackt, ähm, muss je, jeden einzelnen Schritt sozusagen scannen und da wird genau bewertet durch den Algorithmus, wie schnell man war, äh, wo man sich in der Rangfolge zu anderen äh, Kolleginnen und Kollegen befindet, ob man dem Durchschnitt entspricht oder über dem Durchschnitt oder unter dem Durchschnitt gearbeitet hat. Gleichzeitig hängen überall Kameras tatsächlich an den Standorten, die natürlich auch eine sehr einschüchternde Atmosphäre machen. Und wir haben die Manager, die schon auch klar den Auftrag haben, da auf Abweichungen zu achten und Leute auch anzusprechen, sowohl wenn mit der Arbeitsleistung irgendwas nicht stimmt, als auch wenn sie eben abweichendes Verhalten so beobachten und das zusammen erzeugt schon eine relativ erdrückende Atmosphäre, so wo man sich schon sehr, sehr beobachtet fühlt. Auf der anderen Seite muss man aber natürlich sagen, ähm, sind wir von, der, von den Gesetzen her in einer einigermaßen privilegierten Lage noch, wenn man das mit anderen Ländern vergleicht. Und das ist das, was wir den Leuten sagen, sie haben natürlich trotzdem ihre Arbeitsrechte und die geben sie nicht am Werkstor ab. So, ähm, und das ist eher so eine Atmosphäre von, von Glauben, dass man da keine Rechte hätte, aber äh, die existieren natürlich weiter und die muss man sich aktiv nehmen. Und das ist im Grunde das, wo wir die Leute drin bestärken und wo wir aber auch sehen, wenn die Leute das tun und wenn sie sich als Belegschaften organisieren. Und da haben wir jetzt zwei sehr, sehr erfolgreiche, äh, Beispiele in Winsen, aber auch in dem kleineren Verteilzentrum in Wunsdorf, dann kann sich auch diese Atmosphäre sehr schnell ändern und dann bekommen auch teilweise die Manager sehr, sehr schnell äh, Angst, dass sie vielleicht am Ende äh, da einen Kollegen haben, der vor Gericht zieht, dass sie äh, einen Betriebsrat haben, der bei jeder Kleinigkeit vielleicht auch mal hinterhergeht und äh, nachfragt und nachfragt. Ähm, was diese Aktion sollte. so Und äh, da haben wir tatsächlich auch einen Umschwung der Freundlichkeit teilweise, muss man sagen. Also diese Manager sind auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. So, äh, das sind natürlich keine keine äh, Millionäre oder Milliardäre wie an der Konzernspitze so, äh, die stehen genauso unter Beobachtung und wenn man dann über diesen kollektiven Rahmen da einige Dinge durchsetzt, dann kann sich auch die Atmosphäre da ganz schnell ändern und die Leute fühlen sich auch nicht mehr so äh, beobachtet, sondern haben auch teilweise ihren Spaß, dass sie einfach einen starken Zusammenhalt deiner Belegschaft vorfinden.
1: hört die Sendung Vorlese und bei mir ist heute Nonni Moris zu Gast. Er arbeitet bei Verdi im Bereich Amazon und wir haben jetzt schon einige Standorte von Amazon uns genauer angeguckt, Konzernstruktur, Belegschaften, nur dass es eben in einem Nebensatz erwähnt, dass auch in Wunsdorf in Niedersachsen, in der Nähe von Hannover, es jetzt wirklich äh, umfassende Streikbewegungen äh, gab, Organisierungen dort an diesem Zentrum gab und das, auch das ist jetzt vor ein paar Wochen etwas breiter in den Medien diskutiert worden und es ist so dann in die Öffentlichkeit nochmal gekommen, was für ein Arbeitgeber Amazon da eigentlich ist. Wunsdorf ist eine sogenannte Delivery Station, eine sehr viel kleinere Verteileinheit, wenn ich das richtig verstehe und auch dort ist ein Kollege nicht entfristet worden, wo ihr vermutet, dass es mit seiner gewerkschaftlichen Orientierung zusammenhängt. Lass uns den Fall mal genauer betrachten. Ja, gerne. Genau,
0: Wunsdorf war die erste Delivery Station, das erste Verteilzentrum bei Amazon, das ich auf den Weg gemacht hatte, im letzten Jahr einen Betriebsrat zu gründen, diese eigene Paketzustellung. Die hat Amazon eigentlich so die letzten drei bis vier Jahre ausgebaut und das heißt, die meisten Verteilzentren sind auch noch relativ neu. Vorher wurde alles über die üblichen externen Wege, über DHL, Hermes und Co. verschickt. Das passiert auch immer noch in Teilen, aber sie versuchen das natürlich auszubauen über diesen eigenen Zustellweg, der für sie flexibler erscheint und auch von der Marktmacht wahrscheinlich auch nochmal einen Unterschied macht und auch von den Daten, die sie vielleicht auch bei den Zustellprozessen sammeln können. Ich glaube, auch das darf man immer nicht unterschätzen, Unternehmen strategisch. Die Belegschaft dort mit ja, so rund um die 200 Beschäftigten ähm, hatte im letzten Jahr angefangen und äh, ja, zu einer ersten Wahlversammlung dann eingeladen so kann man das machen an Standorten, wo es noch keinen Betriebsrat gibt, sich dann schulen lassen mit einem Wahlvorstand und gesagt, wir ziehen hier eine Betriebsratswahl durch. Dabei haben sie die ersten kleineren Störversuche vom Arbeitgeber vorgefunden. Da wurden teilweise Gerüchte gestreut, dass wenn man dann am Ende Leute von der Verdi wählt, dann müsste man selber Mitgliedsbeitrag zahlen oder es wurden teilweise für Arbeitgeber, für die Arbeitgebernaheliste am Anfang noch Unterschriften gesammelt, von denen die Leute gar nicht so richtig wussten, was sie da gerade unterschreiben. Die haben einfach nur ihren Manager gesehen, wie er irgendwie auf einen zukommt und sagt, ja, hier, unterstütz mich mal, unterschreib mal. Ähm, da mag man natürlich auch nicht so gerne sagen, nee, möchte ich nicht. Äh, die Kolleginnen Kollegen vor Ort sind sehr souverän damit umgegangen im letzten Jahr, so erschien mir das. Das heißt, wir hatten da keine größeren Eskalationen, sondern sie haben diese Versuche da vom Arbeitgeber eigentlich sehr souverän abgebügelt und immer gleich dem Standortleiter auch auf den Weg gegeben, was sich ändern muss. Und ähm, hatten da eigentlich eine sehr gute und saubere Wahl am Ende auch. Genau, da gab es in der Mehrheit auch wer äh, die mitglieder und gewerkschaftsnahe Kollegen, Kolleginnen und Kollegen, die da gewählt wurden in den Betriebsrat und äh, da konnte man auch genau das sehen eigentlich, was ich äh, eben beschrieben hatte, die ganze Atmosphäre hat sich eigentlich geändert, das heißt äh, die Leute haben sich mehr getraut, sie wussten, sie haben den Betriebsrat im Rücken, äh, die Atmosphäre ist freundlicher geworden, teilweise der Umgang besser geworden, äh, weil die Leute nicht mehr befürchten mussten, dass sie hier völlig alleine stehen am Ende und das war auch das große Versprechen, was eigentlich die Betriebsräte ihnen gegeben haben nach der Wahl, so wir werden für jede einzelne Person da sein. Ja, und dann äh, gab es schon den ersten Fall im letzten Jahr von einem Betriebsratsnachrücker aus der Verdi-Liste, ähm, dem kurz zuvor, nach, kurz vor seinem Auslauf von seinem Vertrag, eigentlich noch Aufstiegsmöglichkeiten versprochen wurden. Und der eigentlich sehr, sehr positive Rückmeldungen hatte, und der sollte auf einmal dann äh, nach der Betriebsratswahl, wo der Arbeitgeber gesehen hat, na gut, ähm, der steht da auf der gewerkschaftlichen Seite, nicht mehr verlängert werden. So, und ähm, damals hatte sich der Betriebsrat sofort für ihn eingesetzt. Ähm, hat dann teilweise den Einstellungen von neuen äh, Leiharbeiterinnen und Leiharbeitern nicht mehr zugestimmt, hat gesagt, naja, hier ist ja ein Kollege, der will arbeiten und äh, den könnt ihr doch nehmen, da könnt ihr jetzt nicht einfach andere Leute für einstellen und das hat im letzten Jahr noch ganz gut für Druck gesorgt und hat dafür gesorgt, dass der Kollege dann einen unbefristeten Vertrag bekommen hat. Und ähm, ja, in diesem Jahr haben wir die Situation leider wieder vorgefunden und da ging es um einen Kollegen Samuel Atwebo, der diesen Betriebsrat mit initiiert hatte, der eigentlich in ganz früher Stunde dabei war und der auch da wirklich in der Nachtschicht als Sprachrohr auch der afrikanischen Community am Standort galt und sehr viele Leute hinter sich hatte. Und da haben sie seinen Vertrag dann in diesem Jahr auslaufen lassen und nicht verlängert. Und das Pikante ist, gleichzeitig haben sie aber 13 weitere Kolleginnen und Kollegen mit gleichem Vertragsende alle entfristet. So, das heißt, denen haben sie einen, einen unbefristeten Vertrag gegeben. Es war auch klar, der Bedarf ist da. Es wurden auch danach wieder neue Leute eingestellt. Und bei dem Kollegen haben sie gesagt, Nö, das passt für uns nicht und haben das auch nicht näher begründet. So, und da haben wir ihn ganz massiv unterstützt. Ähm, der Betriebsrat hat das erst auf betrieblichen Weg versucht, ähm, da gab es aber keine Einigungsbereitschaft vom Arbeitgeber. Und dann sind wir wirklich als Verdi da auch an die Öffentlichkeit gegangen und haben eine Online-Kampagne für ihn aufgezogen, eine Petition, haben erst im Betrieb Unterschriften gesammelt, wo auch die meisten unterschrieben hatten, unser Kollege soll hier hierbleiben. Und online haben wir dann mittlerweile über 27.000 Unterschriften für ihn zusammenbekommen. Verbunden aber auch mit der politischen Forderung muss man ganz klar sagen, dass dieser Schutz für Betriebsräte, den es gesetzlich bisher gibt, dass der ausgeweitet werden muss auf diese Situation mit befristeten Verträgen. Weil sonst haben wir wirklich an neuen Standorten äh, bei Amazon und auch anderen Betrieben, natürlich anderen Unternehmen, die diese Befristungsmöglichkeit ausnutzen, diese Befristung ohne Grund, ohne zu sagen, das ist jetzt hier Elternzeitvertretung oder so, sondern einfach, weil wir es können, so nach Motto, ne? dass die da ausgenutzt wird im Prinzip, um Betriebsräte ins Leere laufen zu lassen. Und man hat dann vielleicht eine tolle Wahl, hat da tolle Leute im Betriebsrat gewählt, aber dann enden deren Arbeitsverträge und das Unternehmen kickt die natürlich darüber
1: raus. Das wollen wir ändern. Ist es so, wie ich das noch so grob in Erinnerung habe, dass man zweimal befristen darf und dann muss man entfristen? Irgendwie ist mir da immer noch so Halbwissen in Erinnerung geblieben.
0: Genau, innerhalb von 24 Monaten, innerhalb von zwei Jahren kann man zweimal verlängern den Vertrag und da gibt es immer wieder mal politische Bestrebungen, das zu verändern und äh, zum Beispiel die Zeit ein bisschen zu reduzieren, in der das geht, dass es keine vollen zwei Jahre gibt oder ähnliches, aber bis jetzt ist da noch nicht spruchreif und da wollen wir auch politisch und gesetzlich ran.
1: Und bei dem Samuel, von dem ja auch in der Presse deutlich äh, geschrieben wurde bei eurer Kampagne auch, dass er nicht diese Abmahnung bekommen hat, sondern regelmäßig da war, nicht krank gewesen ist. Er ist ja jetzt, glaube ich, anders als Detlef Börs, nicht mehr Teil des Betriebes, sondern eigentlich raus, wenn ich das richtig äh, verstanden habe. Er könnte jetzt eigentlich auch sagen, der kann mich mal der Konzern, ich suche mir einen neuen Job, äh, Fachkräftemangel, bla, ich werde schon irgendwas finden, so positiv gesprochen. Ähm, nicht so bei ihm, sondern ihr und auch der Samuel selbst sagen, nee, ich möchte dranbleiben, ich möchte zurück." in diesen äh, Betrieb und nimmt es nicht hin, dass ich rausgeschmissen worden bin.
0: Ja, der Kollege hat in seinem äh, Heimatland, Herkunftsland sozusagen aus Nigeria, hat da schon als Betriebsrat gearbeitet, sich schon für Arbeitsrechte eingesetzt und für ihn ist das wirklich äh, auch eine... Herzensangelegenheit, ne? dass er da als Betriebsrat auch weitermachen kann und wir empfinden das alle als einen wahnsinnigen Angriff auf die Mitbestimmung im Grunde, wenn da dieses Mittel genutzt wird und jemand da einfach rausgedrängt wird, weil er sich für die Beschäftigten einsetzt. Und deswegen haben wir ihn unterstützt, ähm, vor Gericht zu gehen. Äh, das ist natürlich nicht ganz so einfach wie bei einer Kündigung, aber wir sehen da schon ganz, auch in den jetzigen Gesetzen schon Grundlagen für, zu sagen, äh, der wurde da nicht gleich behandelt wie andere Beschäftigte, sondern hat als Betriebsrat da wirklich eine Benachteiligung erfahren. so weil wir auch gesehen haben teilweise, dass er natürlich auch anders unter Beobachtung stand als andere Beschäftigte und dass bei ihm besonders darauf geachtet wurde. Und wir glauben deswegen ganz klar, dass was damit zu tun hat und auch mit seinem Gewerkschaftsengagement in der Klageschrift hat, unser Anwalt, der ihn vertritt, ähm, hat auch das Europarecht noch mit rangezogen, weil man muss sagen, äh, auch auf europäischer Ebene ist eigentlich ja schon der Wille da, äh, Arbeitnehmerinnen, Vertreter äh, auch gesetzlich zu schützen und zu sagen, ähm, die sind besonders auf, im Fokus von den Unternehmen. Äh, da kann das besonders schnell passieren, dass man sich da irgendwas zurecht konstruiert und jemanden dann vor die Tür setzt und dementsprechend darf das nicht so einfach sein. Und das versuchen wir jetzt vor Gericht klären zu lassen. Haben am, am 7. Juni äh, die Hauptverhandlung, die Kammerverhandlung am Arbeitsgericht Hannover und sind mal sehr gespannt, ähm, wie es da weitergeht. Und gleichzeitig wollen wir aber, dass das gar nicht so, ein, so, ein, so schwierig ist, im Prinzip ähm, das auch beweisen und darlegen zu können, sondern wir wollen, dass es da den gleichen rechtlichen Schutz gibt ähm, wie beispielsweise auch für, für auszubildenden Vertreter. Da sagt man nämlich auch, okay, Ausbildung ist immer begrenzt und befristet, äh, endet in der Regel nach drei Jahren. Ja, und wenn es da keinen weiteren Schutz gäbe, dann können die Unternehmen auch alle sagen, bei welchen die sich da einer Interessenvertretung einbringen oder einer Gewerkschaft, ja, die übernehmen wir nicht, weil wir keinen Bedarf haben oder so. Und da gibt es ja auch den, Besch den Schutz tatsächlich, äh, wenn Bedarf da ist, dass die Leute Anspruch auf einen unbefristeten Vertrag haben. Das wollen wir für Betriebsräte
1: auch. Jetzt habe ich noch... Zum Abschluss unseres Gesprächs noch eine Frage in eine andere Richtung, nämlich die, ihr seid ja auch auf die Straße gegangen und habt diese Betriebe bestreikt mit der Forderung eines Tarifvertrages. Es gibt keinen Tarifvertrag, es ist da immer der Streit, das war ja Teil unseres Gesprächs, das ist es Logistik oder Einzelhandel, das sind verschiedene Tarifabschlüsse, die erzielt wurden. Bei der Struktur, die wir jetzt in der ganzen Sendung schon besprochen haben, des Konzerns, ist es äh, überhaupt möglich, einen Haustarifvertrag auszuhandeln mit denen? Oder ist das Unternehmen so aufgestellt äh, mit Einzelnen, die sind ja glaube ich alle rechtlich eigenständig, dass eigentlich jeder und jede für sich da an dem Standort äh, um bessere Bedingungen kämpft? Ja, das eine ist natürlich die Rechtsform. so Und da
0: ist es so, in Deutschland ist jeder einzelne Standort eine gmbh und äh, nur der europäischen Mutter untergeordnet in Luxemburg. Ähm, was wir aber vorfinden, ist eine ganz klar weisungsgebundene Struktur, äh, auch sehr, sehr zentralistisch tatsächlich, also auch im Vergleich zu anderen Unternehmen und Konzernen, wo wirklich Kleinigkeiten immer in der Konzernzentrale entschieden werden müssen. Ähm, die tatsächlich an jedem Standort gleich ist. Das heißt, wir haben an jedem Standort haben wir die gleiche Entgeltstruktur. Wir haben nicht überall exakt die gleiche Entgelthöhe. Das unterscheidet sich in Centbeträgen äh, bei Amazon. Aber es gibt überall die gleichen Levels, so nennt sich das in der äh, Konzernsprache sozusagen, äh, in, der, in denen man dann aufsteigen kann oder nach denen dann auch das Entgelt bemessen wird und auch die Hierarchiestufe so, und das heißt, da geht es wirklich so ein bisschen, wahrscheinlich so militärischen Strukturen auch angelehnt, wirklich von, von oben nach unten in ganz klaren Hierarchien und Weisungsbefugnissen. Ähm und da denken wir, kann man sehr, sehr gut das Ganze auch tariflich regeln. Also das ist genau unsere Forderung, da zu sagen, die Beschäftigten müssen es über die Gewerkschaft, über einen, Betriebs, äh, über einen Tarifvertrag mitbestimmen können, was sie da an Bedingungen vorfinden. Und nicht darauf hoffen, dass alle ein, zwei Jahre es da irgendwie so ein paar äh, Almosen sozusagen, so ein paar Prozent mehr ausgeschüttet gibt und äh, die Standortleiter versuchen sich dann dafür irgendwie feiern zu lassen, äh, sondern nee. Äh, bei so einer geballten wirtschaftlichen Macht und äh, auch bei dem Geld, was an Umsatz in diesem Konzern äh, erwirtschaftet wird und drin steckt, so muss es auch richtig gute Bedingungen da geben und auch richtig gute äh, Löhne, die da gezahlt werden.
1: Nonni, an der Stelle vielen herzlichen Dank für das ausführliche Gespräch über Amazon heute. Dann wünsche ich dir und euch weiterhin viel Kraft und Erfolg bei der weiteren gewerkschaftlichen Arbeit in dem Konzern. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Tschüss.